0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радиостанции Вести-ФМ. Наш проект «Народы России». Марат Сафаров и Гия Саралидзе. В студии. Здравствуйте. Приветствую, Марат. И сегодня мы... Продолжим нашу уже добрую традицию. Давно да. мы делаем эту программу да. все таки вместе. И как раз в начале зимы мы делали... Ну, не совсем начали, в середине, если честно. Угу. На новогодние праздники у нас была программа, которая была посвящена традиционным зимним праздникам. Да, даже два выпуска. Даже два даже выпуска, такие. да. Мы брали а, народные праздники. А, и религиозные. Религиозные. Ну, угу. народные и религиозные. Это иногда Часто от, одно и то же. Одно да. и то же, да. Сегодня так как весна наступила у нас, да. мы хотим поговорить о праздниках весенних. Э, Но э, ну, сегодня мы будем о религиозных праздниках говорить, правильно я понимаю? Ну, Или не только, да,
0: мы будем говорить о разных праздниках, конечно, переплетение их э, достаточно уже многовековой, поэтому отделить тут очень трудно одно от другого, хотя многие исследователи, религиозные деятели особенно... Очень так пристально наблюдают за праздниками, которые отмечают их паство, и пытаются как-то отделять одно от другого. Но это сложно, конечно, очень.
1: Да, это сложно. Я хочу сразу в начале нашей программы э, поздравить женщин с Международным женским днем. Это особый а, праздник. Да, мы не будем сейчас вдаваться в исторические корни, потому что разные люди по-разному относятся к происхождению этого праздника. Но принято в нашей да. стране уж точно. Женщин поздравлять с этим праздником. Ничего плохого в этом не вижу. Только не... хорошее. Да, вне зависимости да. от политических пристрастий да. и отношения к историческим персонажам, да. в честь Хотя которых эти праздники...
0: можно ему сказать спасибо, в общем-то, этим персонажам тоже. Ну, в этом
1: смысле, Даже. да. Итак, с чего начнем?
0: Я думаю, что начнем мы все-таки с праздника, который ну, так скажем, отмечает значительно, если не сказать, большая часть населения России, так или иначе, это, конечно, с масленицы а Вот это как раз тот пример, о чем мы говорили. Ну, такого вот совмещения и вроде бы и религиозного, потому что это преддверие Великого Поста, и в то же время, ну, совершенно очевидно, что это древнейшая народная славянская культура, и она во, все, во всей красе здесь себя проявляет. А как и в случае, допустим, с праздниками, которые отмечают весной мусульманские народы, так и здесь церковь, ну, как бы со временем, что ли, приняла эту ну, традицию. Так вот праздник адаптировала. да. Хотя, так скажем, да, он к религии имеет отношение достаточно посредственное, как мы сказали, да, предверие поста. А безусловно, он имеет традиции языческие. А, и когда вот мы откроем любой учебник, где говорится, вот, князь Владимир крестил Русь, ну, очень долго что-то оставалось, и, как правило, там шестиклассник еще спрашивает, что же оставалось, ну, каждый скажет, конечно, масленица, безусловно, потому что сам э, праздник, и самопраздничная неделя, вернее, да, посвященная так или иначе вокруг солнца, э, идущая, начиная от э, прямых, так скажем, апеллирований к солнцу, которое начинает уже появляться, Кончая блинами, которые так или иначе все равно символизируют круг солнечный. Несмотря на то, что э, и Пасхалия смещается, и время Великого Поста тоже плавающее, тем не менее, все равно это приходит на весну так или иначе, э, рано или поздно. И поэтому э, пробуждение природы уже какой-то вот, ну так скажем, весной запахло, что называется, да, уже ход э, календарный климатически в наших центральных, особенно русских, губерниях уже ощущается. Поэтому, безусловно, Масленица — это такой водораздел между зимой и весной. Великий наш русский историк, многолетний профессор Московского университета Борис Александрович Рыбаков всегда связывал... Он вообще был очень большой любитель, как известно, яз искать языческое что-то. Да,
1: я да. как человек, который... Прослушал курс его лекций на эстафаке МГУ, я могу, сказать, могу это
0: подтвердить. Да, и поэтому вот в частности о Масленице, он э, связывал это э, с весенним равноденствием, так или иначе, пусть это не всегда совпадает по датам, но так или иначе все это вокруг весеннего равноденствия. Считал Рыбаков, что вот необходимо было, ну, каким-то образом, ну, не то чтобы отметить этот период, но определить, что начинается новый цикл. Известно, что год э, у славян начинался по-разному. Э, январское начало нового года — это очень позднее, как известно. Это вообще петровское такое изобретение, европейское. Начинался он и в сентябре, начинался он и весной. Поэтому, возможно, здесь какая-то тема еще и рождения нового года. Нового года э, — дело идет к земельдельческому календарю. Поэтому солнце, год — Пробуждение природы – это, конечно, основа масленичной недели. А уже потом сюда вместилось такое и смирение определенное, потому что дни очень разные, а на масленичной неделе совершенно разный такой цикл. Вот, например, последние дни масленичной недели – они получили название широкой масленица». Вот когда иногда там фольклорные коллективы или какие-то э, на муниципальном уровне праздники говорят «широкая масленица» и отмечают с понедельника. Это неверно. Традиция требует того, что широкая, она начинается уже непосредственно вот такой разгул большой. Он начинается, конечно, к концу масленичной недели, с середины, вернее, масленичной недели, ну, примерно э, с четверга, пятницы, субботы, и завершается уже вхождением в Великий пост прощенным Воскресенье. А, конечно, ну так скажем, много вот народной мудрости в, в этой календарной неделе проявляется. А, многолетней такой великой славянской культуры. Например, а, ну разные бывали за год конфликты, например, между зятем и тещей. А, и вот в масленичной неделю есть попытка их несколько разрешить. Причем не только на тещи на блины ходили, но и тещи посещали своих а, дочерей. Собственно говоря, и своего зятя, собственно. А, и за угощением как-то вот какие-то, а, ну, так скажем, неприятности года уходили.
1: А конечно, иногда, иногда, появлялись иногда появлялись
0: новые. новые <свят> до следующей масленичной недели а, годовые. Но, допустим, прощенное воскресенье. Пусть, конечно, здесь очень важная а, евангельская тема показывается и проявляется. Тем не менее, и народного здесь очень много тоже. А, и... Очень хорошо, когда вот я даже, ну и сейчас, конечно, слышу, причем интересно, что от людей, не очень даже часто верующих и воцерковленных, которые вот для себя считают необходимым просить прощения у друзей, у родных, у знакомых своих именно вот в завершении масленичной недели, вхождении в пост. Это очень важно. Вот э, здесь проявляется именно то, что называется народной мудростью. Ведь, э, ну, так скажем, развитые религии монотеистические, они всегда рационально все берут из народного, не отвергая это и православие в том числе. Поэтому, ну, такое примирение двух традиций, оно, конечно, э, ну, достаточно за практически 10 веков все-таки произошло. Интересно, что не только тут вот какие-то семейные дела, то есть хождение по гостям, а, и такое умиротворение некое, но и активность, русская удаль. А, я вот хорошо помню не только а, кадры из фильма Михалкова, Никита Михалкова «Сибирский цирюльник». — Кстати, многие
1: знакомы с этим праздником именно благодаря, благодаря этому. — Благодаря,
0: да, и кулачным боям, если я не ошибаюсь, сейчас снятым около Новодевичьего монастыря, по-моему. А, и очень ярким, красочным, а, и, по-видимому, именно масленичным но и его великий предок Никита Сергеевич Михалков его прадед Василий Иванович Суриков, автор известной, но ну, даже в значительной мере христоматийной э, картины э, «Взятие снежного городка», которая, ну, очевидно, чуть тоже... Ли не в азбуке была. Чуть помню. ли, да, вот буквально каждый человек да, в России э, знает эту картину, э, которая тоже посвящена по-видимому, да, вокруг Масленицы события, тому, что и вот кулачные бои, и снежные городки, и какие-то гуляния очень активные, ну, так сейчас бы мы их сказали, спортивные, да, они здесь проявляются, конечно, климат был немножко другой, и в фильме «Сибирский цирюльник», хотя действие разворачивается не в Сибири в данном случае, а в Москве, и у Сурикова видна такая, ну, такой хороший мороз, да, а климат меняется, но, тем не менее, все равно, ну, какой-то вот Именно переход от одного цикла к другому, он очень здесь четко ощущается. Все-таки зима в России очень долгая, часто суровая в разных да, местах. Не только же в Центральной России мы ограничиваемся. И поэтому вот какое-то отдохновение, тем более вхождение в пост, в период ограничений определенных, не только духовных, но и физических ограничений, в частности, в еде, он, конечно, должен вот такую разрядку осуществить. Вообще русский календарь, он вот такие, вот мы это говорили в зимней праздничных нашей программе, о том, что русский календарь, ну, наверное, как и другие календари, но все-таки вот нам привычный наш календарь, он хорошо такие остановки делает. И хотя и посты существуют, и они тоже определены. я, конечно, не склонен вот к такому несколько вульгарному пониманию постов как чисто такому, как сейчас это часто модно, да, биологическому исключительно на оздоровление. Они, конечно, не на оздоровление прежде всего, они прежде всего на духовное очищение. Но, тем не менее, и духовное, и физически вот определен... это,
1: часто, это часто идет э, рука об руку. —
0: Рука об руку, ну, просто очень часто же в последнее время, может быть, чуть раньше вот как-то вот акцентировать внимание только на этом, да, да, да? Да. это особенно у людей мало связанных с церковью, и вот они находят только одну какую-то внешнюю Сторону. и вот какие то вот эти остановки хоть летние хоть весенние, тем более зимние они очень нужны человеку в нашем климате в нашей природе и поэтому вот великорусский пахарь говоря языком другого нашего великого русского историка милова вот тоже это как бы нужно вот великорусский пахарь отдохновение получает в этом смысле хотя конечно наиболее активная масленица несмотря на то что традиция калядова здесь продолжается та которая Uh, и в рождественский цикл есть деревенская культура, но все-таки наиболее яркие, красочные такие масленичные традиции это такие посадские скорее, какие-то uh, городские какие-то, такие замоскворецкие. Вот это вот все, что касается таких старых русских городов и посадская культура, она особо городская, да, напомним uh, нашим радиослушателям, которые, да, могут, uh, допустим, uh, не знать, да, понятие посад. Посад это... Все-таки, ну, определенная не только, да, вот чисто городская, это более широкое понятие, потому что город наш русский, древний русский, средневековый русский город, он несколько отличается, например, от западноевропейского города, он, конечно, очень имеет тесную смычку с деревней, с традиционной культурой, это что-то между городом нового типа и деревней поэтому здесь стирается многое деревенское, архаичное, аграрное, но в то же время это еще не урбанизированное общество, и поэтому ему, в нем традиции очень активны и ярко себя проявляет. и поэтому посадская культура, она очень важна, как, ну, такой вот, наверное, и она именно реконструируется сейчас, когда нам говорят, вот, вот эта масленица. Конечно, это масленица, которая взята из образцов, ну, конца 19-го, начала 20 века таких, наиболее активных, ярких, масленичных празднеств, как правило, проходивших в старых городах, конечно. А, ну, прежде всего, в Москве, конечно, потому что Первопрестольная всегда славилась своими праздниками, своей церковностью и в то же время своим, ну, не случайно, и своим таким чередованием церковности и отдыха. Не случайно императрицы все наши, а, любившие совмещать моление и празднества, и Анна Иоанновна, и Елизавета Петровна очень любили
1: отмечать праздники именно в Москве. Ну, вообще, если вот хотят, а, в, ну, вот кино, о кино мы заговорили, да. если хотят показать в кино или, и даже в литературе, когда описываются какие-то да. масленичные гуляния вот такие, берется Москва, а конечно. не Санкт-Петербург. Да, да, безусловно. А, поэтому, ну, конечно, это вот часть нашей культуры,
0: и очень хорошо, что она, ну, наверное, как одна из немногих таких, один из немногих пластов сохранился не нестилизованно, красиво, первозданно, люди понимают а, истоки этого и как-то спокойно это примерять. Здесь еще очень важно, что в отличие, допустим, от новогодней традиции, о чем мы говорили в программе, посвященной зимним праздникам, а в масленичной традиции нет особых противоречий с церковным календарем для выцерковленного человека, потому что именно о чем мы сейчас сказали, он как бы преддверие предшествия поста, поэтому... Я, я, по за... я
1: заметил, что если в какой-нибудь из праздников, которые связаны с религией, mm -hmm. и, и не только, да, с какими-то и дохристианскими верованиями, если есть определенные традиции, которые связаны с едой, да, там да, приготовление да. Там, блинов, блинов например. например, да, или мы о еще будем У -у -у. говорить, да, там, вот, красить яйца. Вот если такие вещи есть, то они сумели пройти даже вот эти годы советской власти, когда да. все пытались это выдавить. Все-таки вот такие вещи, даже если это люди делают... Ну, приватно, автоматически, семейной, да, или, да, там, автоматически да, да. без какого-то философского они, наполнения. Они все равно, рано или поздно, приходит и осознание, и философское да. наполнение, да, и потом, религиозное конечно, наполнение. Да, поэтому... Все-таки такие вещи очень важны, и если, ритуальные.
0: Вот, ритуальные, да. И если вот мы говорим, допустим, о славянских праздниках, то аналоги маслениц, масленичной недели есть и у других славянских народов. Например, очень а, развитая масленичная традиция у белорусов, например. А, есть аналоги определенные и а, у, евро, у западноевропейских народов. Вообще масленица — это, конечно, такой своеобразный карнавал, безусловно. А, не случайно путешественники, которые всегда дивились на наше празднество, на наше умение а, празд, праздновать и отмечать, а, различные, да, какие-то события, они сравнивали карнавальную культуру, даже как не парадоксально, пока что итальянскую, например, карнавальную культуру, не случайно наш великий русский мыслитель Бахтин, знаменитейший, да, которого часто цитируют к месту и не к месту, но один из таких столпов изучения карнавала, он и показывает такую широту, этого понятия, то есть оно не только, да, концентрируется на европейском, западноевропейском материале, а вот пробуждение, природа, весна, она вот эту карнавальность все-таки открывает. Не случайно большая часть масленичных праздниц проходит на улице. Это не приватное, это не семейное исключение. Да, да? Это общество, да, за исключением там даже тёща пришла, но блин и все равно ее встречают красиво.
1: Нам надо идти дальше, потому что праздников много, а времени не так много.
0: Праздников много, и если мы поговорили о славянской культуре, конечно, безусловно, надо сказать о культуре восточных народов России. И тоже здесь, как и Масленица, народная традиция, которая постепенно, ну как-то вот вошла или вернее так, хотя есть определенные, конечно, нюансы, и в отличие от э, Масленицы есть определенные противники э, празднования такого дня, который называется Навруз. Э, я имею в виду что? Ну, безусловно, как и Масленица, он языческий, это совершенно очевидно. Даже скорее не то, чтобы вот прям язычески народный, скорее корнями идущих к зраастриизму, к древней восточной религии, связанной с поклонением, в том числе поклонением Солнцу. Но так сложилось, что его сейчас воспринимает как свой народный праздник очень многие этносы, исповедующие ислам. И вот ну, поскольку в исламе, как, собственно, и в православии, ну, есть такое некое отрицание различных языческих да, культов и традиций, особенно связанных с Солнцем, потому что совершенно понятно, что первоначально этот праздник воспринимался как Некое пробуждение божества, то есть, некое поклонение божеству солнечным. Тем не менее, народы часто не обращают внимания на различные, так скажем, доводы своих духовных лиц и отмечают очень широко Навруз. Отмечают его и те народы, которые традиционно проживают в России, и те, которые э, сейчас приезжают в Россию, образуют общины. Ну, что я имею в виду? Ну, вот, например, очень активно Наврус отмечают в Дербенте и вообще в Южном Дагестане. В прошлом году, в 2015 году Дербент отмечал свое 2000-летие. Это один из древнейших городов нашей страны и многонациональных городов с ну, уникальной, конечно, городской культурой. В нем проживают разные этносы. Вот, например, лизгины, азербайджанцы. Часто не мусульмане, горские евреи, например отмечают Навруз очень широко, открыто около на рынкала, то есть это такая крепость, которая а, средневековая является достопримечательностью Дербента, и вот там широко этот праздник а, отмечается. А, вообще он, ну так скажем, распространен. названия его могут немножко там, как бы сказать, видоизменяться, но все это восходит к персидскому Новому дню. И отмечается он как правило либо в 21 марта, либо вокруг 21 марта, то есть Весен... во время весеннего равноденствия. И вот эта культура навруза, она имеет, как и с масленицей, какие-то кулинарные свои такие уже традиции. Ну вот, например, мои узбекские друзья рассказывали о том, что в Узбекистане и в России, когда в узбекских общинах или в узбекских каких-то культурных центрах всегда готовят на навруз такое интересное блюдо сумаляк, которое, ну, в очень четко как бы и показывает, что весна наступает. Это пророщенные, берутся зерна, пшеницы. Сначала эту пшеницу выращивают. Такая, напоминает немножко зеленый лук, высаженный в земле, да? Вот они, значит, в домах на подоконниках или где-то там на открытом пространстве, значит, выращивают Потом они перемалывают эту пшеницу, добавляют хлопковое масло и варят очень долго, готовят такую... Ну, как бы, я бы сказал, ну, что-то по похожее, ну, не на пастилу, наверное, более жидкое такое, а, ну, такое вот именно сладкое блюдо, а, которое готовят в больших казанах, часто 50-литровых, а чтобы не подгорел он, то вниз, парадоксально, кладут камешки, потом их, и, разумеется, вынимают и выкидывают. И вот сумаляк кладут в маленькие косы или пиалы и раздают всем гостям. То есть вот как бы здесь вроде как и сладость есть определенная, и в то же время вот это зерно, да, ну, пророщенное
1: зерно. Вот вообще пророщенная пшеница, это вообще символ навруза. Да, Я в Азербайджане символ. видел, да. да, это обязательно mm -hmm. присутствует на столе, если, да, там на праздничном. Да, предварительно, допустим, там зерна пшеницы
0: или ячменя заливали водой, проращивали, и уже, еще, как бы сказать, цикл весны еще не начался, но уже что-то зеленеет хотя бы в доме. А Навруз очень древний, о нем упоминает даже Фердауси в Шахнаме, то есть это праздник, который для ираноязычных поначалу народов был традиционен, ну, фактически, более тысячи лет назад, и пришел он к тюркам тоже. Ну, я бы не сказал, что, допустим, татары и башкиры его активно отмечают, но знают это, и некоторые группы татарского народа, например, в Астрахани отмечают Навруз. Дело все в том, что все-таки а зона проживания народов Среднего Поволжья и Урала к весеннему равноденствию еще пока не готова, так скажем, да. Это не Южный Дагестан, тем более не Азербайджан, не Средняя Азия. У нас еще конец марта не всегда эта весна пришла. Поэтому нет такого вот все-таки там, о чем, я думаю, мы поговорим в других программах. Это все-таки традиция уже земледельческого начала Сева, то, от чего происходит Сабантуй, который потом... Таинственным образом в советское время переместился на лето, хотя поначалу он отмечался в апреле. Но, тем не менее, и тюрки, среднеположие и приураль, тюркоязычные народы, они тоже знают, конечно, Навруз и частично его отмечают. Надо сказать, что с Наврузом произошла интересная история. Он в постсоветский период стал более активно распространяться даже среди тех народов, которые его, ну так скажем, традиционно не отмечали. То есть сейчас Навруз отмечают очень многие люди в городских каких-то своих центрах культурных и так далее. Я уже упомянул вот отношение религии к Наврузу. Ну, разные бывают. На Северном Кавказе, например, многие такие ортодоксы, скажем, религиозные деятели, э, отрицательно относятся к Наврузу, вот в виде в нем какую-то, да, языческую там подоснову. Но если разобраться... Понятно, что человек современный, он не видит в этом какие-то там древнейшие зарастрийские культы. Это уж совершенно очевидно. Это такие, ну, что называется, перегибы, которые часто свойственны людям, ортодоксам, особенно неофитам, которые хотят показать, что они такие, ну, свою святость, да, такую определенную продемонстрировать. Это, наверное, не нужно, потому что этот праздник многовековой, уже тысячелетний, в нем устоявшийся уклад, и если пожилые люди, например, в селениях его отмечают, то, наверное, они знают лучше, что они делают, нежели их молодые там внуки и правнуки, которые пришли к религии только в последние годы. На мой взгляд, так. Возможно, я ошибаюсь. Я абсолютно согласен. Вообще,
1: то, что делают пожилые люди, к этому стоит присмотреться.
0: Тем более, если они нас призывают к празднику, а не к чему-то другому. Поэтому, ну, вот такая традиция. Например, азербайджанцы в России, в том числе в Дагестане, в других городах, празднуют навруз с пахлавой, допустим. Часто, обязательно обязательно потом, пахлавой. Да. Вообще вот какая-то сладость и вот, ну, вот, допустим, отсутствие каких-то там жирных мясных блюд, да, как это бывает другие других циклах, вот именно такое кондитерское направление навруза, оно очень характерно интересно, что люди других национальностей, которые не отмечали никогда Навруз, не, не, я не имею в виду вот сейчас татар-башкир, который все-таки частично, а, но а, приходят к этому празднику, вот это как сабантуем начинает определенное такое приобщение сюда. Конечно, крымские татары отмечают Навруз а, очень активно, у них тоже свой, свой такой определенный уклад а, празднования Навруза, всегда он традиционен был для Крыма. В Крыму понятно, что уже в марте весна вовсю приходит. Поэтому э, это такой
1: очень интересный весенний древний праздник. Ну что ж, э, у нас сейчас э, время новостей. Mm -hmm. Я напомню, что Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сегодня мы говорим о весенних праздниках, которые присущи народам России э, различным. Продолжим это делать сразу после небольшой паузы. Народы России. 180 национальностей. Одна страна.